0: Bien, llegamos al tema 66 de psicología. Vamos a ver los programas de intervención para el control de la ira y las conductas violentas. Nuestro temario es profuso en el tema de la violencia. En la parte A ya se dedica el tema 8 a la agresión y la violencia, estudiándolas desde el punto de vista de la psicología básica en su fundamento y en sus variables relevantes, tanto para la aparición como para su erradicación. En el tema 44 eh, nos hemos ocupado de la evaluación de las personalidades violentas, entendiendo como paradigma de tales a los psicópatas y a los agresores sexuales. Y ahora se nos piden los programas de intervención que se llevan a cabo y la estrategia concreta en la intervención penitenciaria. Aquí se introduce el término ira para señalar que esta emoción es un escalón antecedente de la acción violenta una emoción con enorme carga cognitiva. Podemos seguir a Berkovich a la hora de acercarnos al tema de la violencia y su diferenciación de la agresividad. Para este autor, la agresión es cualquier conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien, mientras que la violencia la conceptúa como la forma extrema de agresión, como un intento premeditado de causar daño físico a alguien. Por su parte, José San Martín ha abordado el tema de la violencia el laberinto de la violencia, dice él, y estable por una parte establece por una parte la agresividad como elemento natural de toda especie, la animal, mientras que la violencia sería netamente humana y correspondería a la agresividad sin control. La primera puede tener una función interespecies e intraespecies, es decir, depredadora o defensiva. La segunda no tiene ninguna función. Es Berkovich nuevamente quien nos facilita la introducción del otro elemento de este tema, la ira. Y él hace una diferencia entre hostilidad, ira y agresividad. Hostilidad como actitud negativa hacia una o más personas que se refleja en un juicio decididamente desfavorable de ella o ellas. La ira se refiere a un conjunto particular de sentimientos, aquellos que normalmente clasificamos como ira y que no, persiste, no persigue necesariamente una meta concreta, mientras que la agresión sí trata de alcanzar una meta concreta voluntariamente. La agresividad pues, haría referencia a la disposición relativamente persistente a ser agresivo en situaciones diferentes. Esta es la delimitación conceptual de agresividad, ira y violencia. Tenemos que agresión es una conducta voluntaria e intencionada, su objetivo es causar daño, origina consecuencias negativas y o dañinas para otras personas... Tiene múltiples formas de expresión en todo el reino animal, se da la agresión y es innata. Por su parte, la violencia es una conducta voluntaria e intencionada con el objetivo de causar daño, origina consecuencias negativas y o dañinas para otras personas, se da en múltiples formas de expresión y solo en la especie humana, es aprendida, al contrario que la agresión que es innata. La agresividad es un impulso para la supervivencia en forma de defensa o escape, como hemos dicho una reacción innata de tipo biológico, es una respuesta emocional no intencional y puede ser inhibida por la, por la cultura, en cambio la violencia tiene el objetivo de causar daño o dominar, es un comportamiento aprendido, una respuesta no biológica evitable, es una, porque es una conducta intencional y es resultado de la evolución cultural. Vamos a repasar algunos términos relacionados. Violencia, hemos dicho, conducta voluntaria destructiva, dirigida a una meta y que resulta desadaptativa. Es aprendida y humana. Por su parte, la agresión es una conducta voluntaria, punitiva, dirigida a alguien o algo y no aprendida. Y la agresividad... Eh, es una tendencia a actuar de forma agresiva, atacar, provocar, humillar en diferentes ocasiones. La ira o, senti o sentimiento negativo varía en intensidad desde un ligero enfado hasta furia intensa. La hostilidad, hemos dicho que es una actitud que motiva a realizar conductas agresivas, tiene componente cognitivo y evaluativo de la agresión. Y el delito, algunas conductas agresivas y casi todas las violentas. Hay una novedad legislativa con la definición del concepto de violencia. La Ley Orgánica 8-2021, de 4 de junio, publicada en el BOE el 5 de junio, hace ahora un año, de protección integral a la infancia y a la adolescencia a través de la disposición final tercera, añade un nuevo artículo en la LOGP, el 66bis, que establece programas específicos para las personas internas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y la adolescencia, a fin de evitar la reincidencia, así como el seguimiento de las mismas para la concesión de permisos y libertad condicional. En su disposición final tercera, dice modificación de la Ley Orgánica 1-1979 de 26 de septiembre General Penitenciaria. Se introduce un artículo 66 bis en la Ley Orgánica 1-1979 de 26 de septiembre General Penitenciaria con el siguiente contenido. Artículo 66 bis. La Administración Penitenciaria elaborará programas específicos para las personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y adolescencia al objeto de desarrollar en ellos una actitud de respeto hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes en los términos que se determinen reglamentariamente. Las juntas de tratamiento valorarán en las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas internas a que se refiere el apartado anterior. Tenemos título preliminar de exposiciones ley orgánica 8 2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia contra la violencia. Artículo primero 2 dice a los efectos de esta ley se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital. En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional los castigos físicos, humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados, así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar. El artículo 2 nos habla de el ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación a las personas menores de edad que se encuentren en territorio español con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los términos establecidos en el artículo 51. La gran aportación de este autor, de, estábamos hablando de Berkovich la gran aportación de este autor de Berkovich eh, estriba en la reformulación de la clásica teoría de la frustración-agresión de Dollar y Miller. Queda mostrado que la frustración no provoca agresión inmediatamente, sino que genera en el individuo un estado de activación emocional que podemos llamar ira o cólera, la cual produce una disposición interna hacia la conducta agresiva cuya manifestación se ve acentuada en el caso de existir señales estimulares. Esta es la explicación de la teoría de la señal activación de Berkovich. Vamos a ver ahora en el segundo punto más modelos y contenidos básicos. Bien, vamos a ver las diferentes bases teóricas. Desde las teorías psicodinámicas se ha conceptualizado la agresión como un impulso que está en conflicto con la realidad externa y, por lo tanto, se hace necesario realizar continuos ajustes basados en la sublimación, un proceso por el cual el sujeto aprende a suprimir y redirigir las tendencias agresivas en conductas más apropiadas socialmente. El tratamiento psicodinámico utiliza estrategias de asociación libre y de insight terapéutico para ayudar a los sujetos a desarrollar una comprensión de la agresión y el papel de la ira en dicha conducta. En ese marco, se conceptualiza la agresividad como un mecanismo catártico que permitiría la liberación de los impulsos destructivos. Sin embargo, el valor catártico de la agresión permanece ambiguo y confuso. Los defensores de la hipótesis de la catarsis creen que se produce una descarga de energía que en sí es beneficiosa y que puede hacerse a través de la simulación de la agresión. No obstante, numerosa investigación al respecto señala que la mera expresión de los impulsos agresivos a través de las actividades de violencia simulada no consigue una reducción de estos, sino que más bien aumentan la agresividad. Por su parte, las teorías conductuales han entendido la agresividad y las conductas de agresión como conductas aprendidas. Estas ocurren y se mantienen a partir de las contingencias de reforzamiento y castigo inadecuado. Las intervenciones conductuales se centran en el desaprendizaje de la conducta agresiva y el reaprendizaje de conductas no agresivas gracias a estrategias específicas que incluyen en primer lugar el uso de reforzamiento primario y secundario, en segundo, la aplicación de castigo de forma apropiada y consistente y por último la combinación de contingencias de refuerzo y castigo para cambiar las múltiples dimensiones de la conducta agresiva. Este modelo teórico aporta, como veremos, un fuerte componente de intervención dirigido a padres, con el objetivo de entrenar en el manejo adecuado de contingencias. Desde la perspectiva del aprendizaje social, se plantea que el desarrollo de la agresión se realiza a través de la observación de las conductas violentas de otros y de las consecuencias que a estos les siguen, y por lo tanto, se trata de un fenómeno aprendido vicariamente. Según Bandura, 1973, entre las estrategias que se utilizan para intervenir en el comportamiento violento se encuentran el uso de técnicas de modelado consistentes en la observación, imitación y ensayo de conductas incompatibles con la conducta agresiva. El modelo cognitivo ha considerado la conducta agresiva como una manifestación del sistema personal de constructos y de los pensamientos irracionales que emanan de aquel. Este modelo se focaliza en la secuencia encadenada de eventos externos e internos, encadenamiento que se observa claramente entre la ira, la hostilidad y la conducta agresiva y donde se entrelazan pensamientos automáticos que serán el foco de las estrategias de intervención. Identificación, sustitución por pensamientos más adaptativos y racionales y construcción de creencias personales alternativas, según Defenbacher, Dahlen y Lynch eh, y colaboradores en el 2000. Las intervenciones dentro de este modelo irán dirigidas, entre otras, a las percepciones expectativas, autoafirmaciones y creencias relacionadas con las situaciones de agresividad. Dentro de las estrategias cognitivo-conductuales se han utilizado combinaciones de técnicas de modificación de conducta junto con técnicas de orientación cognitiva. De ese modo la ira y la agresión son modificadas aplicando una variedad de contingencias de reforzamiento y castigo abierto y encubierto mientras se modifican los pensamientos acerca de las situaciones que provocan las conductas exteriorizadas. Las técnicas cognitivo-conductuales utilizan una gran multitud de estrategias de intervención que incluyen más de dos o tres técnicas tales como entrenamiento en habilidades sociales, educación afectiva y resolución de problemas. En los modelos sociocognitivos cognitivos se ha conceptualizado la conducta agresiva como la consecuencia de una inadecuada resolución de problemas interpersonales y de entendimiento interpersonal. En estos modelos, una persona agresiva se caracteriza por malinterpretar las situaciones sociales percibiendo amenaza y provocación cuando no existen. Estas percepciones son acompañadas frecuentemente de sentimientos de ira y hostilidad, elección de soluciones desadaptativas y expectativas inadecuadas acerca del uso de la agresión como solución a los problemas sociales. Las estrategias de intervención sociocognitivas se basan en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas interpersonales, reatribución y empatía entre otras. Frente a un comportamiento complejo que incluye diferentes niveles de análisis situacional, fisiológico, conductual, cognitivo, comunicacional, sistémico, etc., es evidente que se han desarrollado programas multimodales con estrategias de probada eficacia en las diferentes aproximaciones teórico prácticas. Estos programas suelen incluir estrategias conductuales, cognitivas, motivacionales y prosociales. Normalmente estas técnicas se dan en compañía unas de otras, formando intervenciones multimodales. La bibliografía de los últimos años nos otorga un cierto número de estrategias o modelos de intervención destinados a diferentes poblaciones, como también en diferentes contextos y modalidades de aplicación individual y grupal. Igualmente encontramos estrategias de aplicación centradas en el individuo frente a otras que incluyen técnicas destinadas al contexto o sistema en el cual se manifiesta la conducta violenta. Las referencias más frecuentes y avaladas por datos de adecuada eficacia para la reducción de la conducta agresiva se realizan sobre intervenciones de tipo conductual, cognitivas y cognitivo-conductuales, según Becky Fernández, 98, Sukodolski, y gorman 2004. Se mencionan a continuación los principales abordajes de la conducta violenta entre los que podemos destacar los siguientes. Pero antes vamos a ver un cuadro... Vale. Hay aquí un esquema, esquema de modelos explicativos de la agresión obtenido del programa Picobi. Tenemos modelos instintivos, tienen una aproximación evolucionista de perspectiva etológica y perspectiva sociobiológica y una aproximación dinámica. Los modelos biológicos son los modelos neuroquímicos, neuroendocrinos y neurobiológicos. Modelos del drive o impulso. Aquí tendríamos la teoría de la excitación transferencia de Zilman, la teoría del síndrome AHA de Spielberg, la teoría de la frustración-agresión, la teoría de la frustración-agresión revisada, aproximación conductual y desde la psicología animal y la primera formulación de Berkowitz en el 70. Después tendríamos la aproximación cognitiva. Aquí entraría la aproximación cognitiva neoasociacionista, la teoría social-cognitiva de Bandura y los modelos de Huesman. En cuanto a los modelos de dinámica familiar y agresión, tenemos el modelo de la coerción de Patterson, los modelos centrados en los hábitos de crianza, de crianza y el modelo del apego. Y en las aproximaciones evolutivas de origen y desarrollo están el origen de la conducta agresiva, la evolución y desarrollo de la conducta agresiva y los modelos integradores. Entonces, ahora sí, vamos a ver los principales abordajes de la, de la conducta violenta que podemos destacar. El primero es el llevado a cabo por, por Arnold Goldstein y Harold Keller, quienes nos hablan de una secuencia del comportamiento agresivo con indicadores de intervención para cada módulo. Así, en la conducta agresiva están implicados algunos o todos de los siguientes seis elementos. Se produce por la interpretación de los estímulos externos que elevan la activación. En este caso, el primer paso es determinar qué eventos situacionales interpreta el individuo como aversivos. Asimismo, se determinará si el sujeto posee en su repertorio conductual las habilidades necesarias para beneficiarse de la intervención prevista. En este caso, se trata del entrenamiento en el control de la cólera. El ingrediente principal de esta técnica son las autoinstrucciones interpretación de los estímulos externos que elevan la activación. Dentro de, de este abordaje llevado a cabo por Arnold y, eh, Goldstein y Keller, eh, el segundo elemento sería que se produce una activación afectiva elevada. En este caso, para evaluar ese estado se pueden utilizar autoinformes como el de Spielberg, denomin Spielberger, denominado escala de cólera rasgo-estado, el STAS, escala de cólera, rasgo, estado, STAS, siglas en inglés, y un análisis sistemático de las situaciones elicitantes. Así primero se realiza un análisis situacional de las situaciones, valga la redundancia, que elicitan la agresión y después se enumeran las respuestas y por último los sujetos evalúan las respuestas para identificar las más frecuentemente mencionadas. La técnica que se utiliza es el entrenamiento en relajación. El tercero es que se produce una comunicación defectuosa. Consiste en determinar las habilidades de comunicación y los patrones de comunicación defectuosa que están relacionados con la conducta agresiva, particularmente en la relación diádica. La técnica que se utiliza es el entrenamiento en comunicación, negociación y establecimiento del contrato. El cuarto elemento es que se produce un manejo inadecuado de las contingencias. En este caso la evaluación de este componente exige identificar los eventos ambientales que mantienen la conducta agresiva así como los elementos ambientales que reducen la probabilidad de que el sujeto ponga en práctica alternativas prosociales a la conducta agresiva. La técnica a utilizar aquí es el entrenamiento en el manejo de contingencias. Quinto elemento es que se produciría la agresión por deficiencias en las habilidades prosociales. Este es otro componente muy destacado como origen de la conducta agresiva, deficiencias en las habilidades prosociales. Es necesario evaluar las habilidades prosociales de la persona en cuestión, concretamente la competencia social o habilidades de procesamiento de información social. Estas habilidades comprenden la capacidad para decodificar e interpretar las señales sociales, la decisión de respuesta y la actuación. La técnica a utilizar es el entrenamiento en habilidades sociales. Y el sexto elemento nos diría que la agresión se produce por deficiencias en los valores prosociales. Así como la anterior eran deficiencias en las habilidades prosociales, este último nos habla de deficiencias en los valores prosociales. Se sigue aquí la teoría de Colbert sobre el desarrollo del razonamiento moral y se conceptúa la evaluación con el objetivo de determinar el estadio de razonamiento moral del individuo en cuestión. La técnica a utilizar es el entrenamiento en valores prosociales. Vamos a recapitular este primer, esta primer abordaje de la conducta violenta de Arnold Colsten y Harold Keller que nos habla de una secuencia del comportamiento agresivo con indicaciones de intervención para cada módulo. Tenemos en primer lugar interpretación de los estímulos externos que elevan la activación. En este caso se trata del entrenamiento en el control de la cólera. El segundo es la activación afectiva elevada, que para evaluarla utilizaríamos la escala de cólera rasgo-estado, la STAS. Y la técnica que se utiliza es el entrenamiento en relajación. El tercero es que se produce una comunicación defectuosa, para lo cual la técnica que se utilizaría es el entrenamiento en comunicación, negociación y establecimiento del contrato. El cuarto es que se produce un manejo inadecuado de las contingencias para lo que utilizaríamos entrenamiento en el manejo de contingencias. También se produciría déficit en las habilidades prosociales, por lo que se utilizaría la técnica del entrenamiento en habilidades sociales y para las deficiencias en los valores prosociales, entrenamiento en valores prosociales. El segundo modelo sería el de Santiago Redondo. Este autor es un gran conocedor de la intervención en el medio penitenciario. La primera distinción que hace Redondo es entre violencia delictiva para referirse a la ejercida directamente sobre una persona o personas con el propósito de asegurar algún fin contra el deseo o el consentimiento de la otra persona y la violencia penitenciaria para referirse a tres aspectos que es necesario tratar en el ejercicio penitenciario. Los delincuentes violentos en la comisión, en la comisión del delito, la violencia penitenciaria es decir la cometida por los internos en la interacción con otros internos, el personal o las instalaciones y la violencia pronóstica, aludiendo con ello a las personas de las cuales cabe esperar acciones violentas en la vuelta a la comunidad». En consecuencia, nos dice este autor, la intervención penitenciaria sobre delincuentes violentos presenta dos opciones. La primera son los programas dirigidos a delincuentes cuyas acciones criminales por las que fueron condenados exhibieron gran violencia. Es el caso de programas para internos con delitos de homicidio, violación, asalto o secuestro. En concreto, pueden acogerse a estas premisas aquellos internos cuyo delito sea contra las personas, contra la propiedad, los sexuales, los violentos relacionados con el consumo y tráfico de drogas y los violentos con psicopatologías graves. Y por otra parte estarían los, pro, los programas dirigidos a delincuentes que muestran un comportamiento violento habitual durante su estancia en la prisión. En este apartado se sitúan las personas que agreden directamente a otros internos, al personal penitenciario, hacia las instalaciones quienes llevan a cabo toma de rehenes, quienes introducen, fabrican y poseen objetos de agresión y quienes se autolesionan. En tercer lugar, encontramos los modelos conductuales. Estos son importantes en nuestro ámbito. Son procedimientos que persiguen la modificación de los patrones habituales del comportamiento violento. Se basan en la premisa del aprendizaje del comportamiento y de la modificación del medio del sujeto. Es frecuente encontrar respuestas agresivas como reacción al dolor o malestar físico como reacción a la frustración de expectativas como consecuencia de ser testigos de actos violentos que reportaron beneficio. El manejo verbal pretende hacer conscientes a los sujetos de ese tipo de antecedentes y mediante las instrucciones previas facilitar la presentación de respuestas adecuadas por lo que están implicados también componentes cognitivos. Los programas conductuales se valen de refuerzos positivos, Premios a la conducta adecuada y refuerzos negativos, evitación de situaciones desagradables como norma general, ya que también se utilizan procedimientos de castigo. En estos programas, como primera condición, se pretende la desaparición de todo refuerzo para la violencia, es decir, un acto agresivo no puede estar seguido por consecuencias agradables para el agresor. Como procedimiento básico destaca el de Lieberman y Wong, quienes establecen los siguientes contenidos para un programa conductual de control de la violencia. Selección del comportamiento objetivo sobre el que actuar. Establecer refuerzo de las conductas apropiadas. Establecer refuerzo de las conductas socialmente adaptadas y que sean incompatibles en el tiempo con las violentas. Por ejemplo... Juegos en grupo, asistencia a clase, diálogo con el personal. Entrenamiento en habilidades sociales. Se parte de la idea de que muchos sujetos carecen de recursos suficientes para expresar emociones o frustraciones y ello facilita la aparición de la violencia. Programación de un horario de actividades socialmente integradoras. Reducción de las conductas agresivas por medio del uso del aislamiento y la contención mecánica. Esta medida es especialmente significativa en el medio penitenciario. Su uso debería quedar incardinado en un programa general de intervención y no como mero castigo por la acción violenta. Estos procedimientos ligados a la acción terapéutica implican extinción social, apartan al interno de la atención social, extinción sensorial, que impide que la conducta auto o heteroagresiva implique una gratificación sensorial y observación contingente durante un periodo de conductas adecuadas de otros internos. En cuarto lugar nos encontramos con el programa de Vicente Garrido Genovés, tomado de Wong y Hare para delincuentes psicópatas y violentos y que recoge las prescripciones de Lossel. Para este autor es una de las propuestas más serias. El programa es de corte cognitivo conductual, siguiendo el modelo de prevención de recaídas. Se trazan las líneas maestras para que investigadores y clínicos puedan realizar sus propios proyectos. El objetivo fundamental es disminuir la frecuencia y gravedad de la conducta violenta y no modificar las características de personalidad se pretende modificar la conducta y los pensamientos la manera de interaccionar con los demás. El fundamento del programa es la aproximación cognitivo-conductual tomando como base el modelo de prevención de recaídas, el modelado y el refuerzo positivo para enseñar conductas y actitudes prosociales. Es de naturaleza prescriptiva, es decir, posibilita a los sujetos para controlar los factores idiosincráticos y a tomar medidas preventivas ante los factores de riesgo. En cuanto a la realización y el diseño se indica una duración amplia de 6-12 meses y un programa intenso ocupando el 40-60% del tiempo de los sujetos. Los profesionales han de estar cualificados y permitir la opinión de los participantes. Implantación firme de las actividades incluidas en el programa. El profesional debe controlar las contingencias de refuerzo y el estilo manipulativo de los sujetos y ha de ser un programa muy bien estructurado, con un manual para el terapeuta y otro para el sujeto, con responsabilidades especificadas en un contrato, evaluación continua de la implantación y sesiones de apoyo, especialmente para los responsables del tratamiento y actividades de apoyo para los participantes. Bien, pues vamos a pasar al tercer punto que son las principales técnicas de intervención. Bien, en cuanto a las principales técnicas de intervención tenemos aquí un cuadro que nos habla de las estrategias y técnicas derivadas de los diferentes modelos teóricos. Así que tenemos como modelo teórico los modelos psicodinámicos que tiene como estrategias y técnicas la terapia del entorno, psicoterapia y catarsis. Los modelos conductuales pues emplean modelado conductual, economía de fichas o programa de puntos, coste de respuesta, tiempo fuera, ensayo conductual, establecimiento de contrato, relajación, biofeedback y autoobservación del de arousal de IRA, exposición y relajación. Por su parte, los modelos cognitivo-conductuales emplean autoinstrucciones, habilidades de afrontamiento, autocontrol y control emocional, educación afectiva, entrenamiento en habilidades sociales, aumento de autoestima, aumento de autoeficacia, desarrollo de asertividad, inoculación de estrés, role-playing, relajación, habilidades en solución de problemas sociales, etc. Los modelos cognitivos emplean entrenamiento atribucional, reestructuración cognitiva, resolución de problemas, razonamiento ético y adopción de perspectiva. Modelos de aprendizaje social, aquí tenemos grupo de pares, modelado de conductas alternativas y el desarrollo de habilidades prosociales. Modelos cognitivos sociales, como la resolución de problemas interpersonales, resolución de conflictos, discusión de dilemas, juego cooperativo, ayuda entre iguales y apoyo social, desarrollo de autoeficacia en respuestas asertivas versus agresivas, entrenamiento atribucional sobre claves sociales y habilidades prosociales. Y como modelos sistémicos pues, tendríamos la terapia familiar sistémica y la comunicación. Como técnicas de intervención para el control de la ira y la violencia vamos a destacar las del modelo de Goldstein y Keller. Así que hablamos en primer lugar del entrenamiento en el control de la cólera. Utiliza como componente principal el entrenamiento en autoinstrucciones según el conocido desarrollo de Meichenbaum. En el tema concreto de la conducta agresiva es conocido el proceso de autoinstrucción de la cólera de Novaco, quien mantiene que la premisa básica de la cólera es que es fomentada, mantenida e influida por las autoafirmaciones realizadas por la persona en situaciones de provocación. Por tanto, la intervención consta de tres etapas. La preparación cognitiva, en la cual se instruye al sujeto sobre los aspectos cognitivos, fisiológicos y conductuales de la cólera, sus funciones positivas y negativas y especialmente sus antecedentes. La adquisición de habilidades, en la cual los sujetos aprenden habilidades alternativas de afrontamiento para utilizarlas en respuesta a provocaciones. Es aquí donde se pone el énfasis en las autoinstrucciones. Y después estaría el entrenamiento en aplicación, donde se hace uso de las inducciones imaginarias y del role-playing de las tareas para casa con el objeto de facilitar la práctica de las habilidades adquiridas. Como señala Novaco, la fase de autoinstrucciones, como una habilidad de afrontamiento a adquirir, se realiza siguiendo las indicaciones de Meichenbaum y consiste en cuatro fases. Preparación para la provocación, impacto y provocación, afrontamiento de la activación fisiológica y reflexión sobre la provocación. En segundo lugar tendríamos el entrenamiento en relajación que consiste en la aplicación sistemática del procedimiento de tensión sensibilización y tensión relajación para conseguir un estado de relajación muscular profunda. Se sigue el procedimiento de Jacobson de la relajación progresiva. Los autores señalan tres fases, la primera de tensión-relajación, la segunda de solo relajación y la tercera de relajación profunda. De la primera fase se prescinde al cabo de dos semanas para comenzar desde la fase segunda y conseguir con la práctica la relajación profunda que es el objetivo. Pues en tercer lugar tenemos el entrenamiento en comunicación, en negociación y el establecimiento del contrato. Se trata de intentar solucionar el problema de una forma constructiva. Por lo tanto se entrenan en comunicación para lo que se parte de tres premisas de preparación que son ocuparse de los problemas uno a uno, elegir el momento y lugar adecuados siendo importante la intimidad y examinando el contexto y momento de entrenamiento Examinar el plan propio consistente en revisar los sentimientos y puntos de vista propios. A las premisas siguen las normas de comunicación constructiva. Reconocer la subjetividad, ser racional, ser directo, hacer comprobaciones continuas sobre la comunicación, centrarse en la conducta, corresponder, ser empático, etc. Y en negociación. Hemos dicho que el entrenamiento en comunicación, negociación y establecimiento del contrato. Eh, en comunicación, ocuparse de los problemas de uno, elegir el momento y lugar adecuados, siendo importante la intimidad, examinar el contexto y el momento de entrenamiento y examinar el plan propio. Ahora, en negociación, las premisas son mantener la calma, elegir metas de negociación donde, Bien, estábamos diciendo que en negociación las premisas son mantener la calma, elegir metas de negociación, dónde y cómo negociar y cuándo negociar. En cuanto al procedimiento, se señala la siguiente secuencia. Primero se plantea la propia posición, manifestar su comprensión sobre la posición de la otra persona, preguntar al otro si comparte la opinión que tenemos sobre él, escuchar abiertamente su respuesta y proponer un compromiso. Si la negociación se presenta bloqueada, se puede realizar lo siguiente, incrementar el espacio de negociación, reduciendo los objetivos propios, tomar un descanso e introducir un mediador. Y en tercer lugar tendríamos el establecimiento del contacto, ¿no? Entonces, dado que las soluciones a los conflictos interpersonales suelen ser frágiles y poco duraderas, es aconsejable realizar contratos conductuales, ya que con estos se fijan los objetivos a más largo plazo, significa una vinculación más duradera. Con los contratos no se pretende otra cosa que incrementar las probabilidades de que quien llegue a un acuerdo intente llevarlo a cabo para ello se establecen las fechas relevantes las conductas objetivo de cambio, las recompensas, las sanciones y las bonificaciones así como guardar un registro de la conducta de la persona y las consecuencias que origina bien, esto en cuanto al entrenamiento eh, en comunicación, en negociación y en el establecimiento del contrato en cuarto lugar tendríamos el entrenamiento en el manejo de contingencias. Se trata de un conjunto de técnicas de modificación de conducta que por unos medios u otros presenta o retira recompensas o sanciones para alterar la conducta qué precede a la consecuencia agresiva. Tenemos dos objetivos, por una parte aumentar la probabilidad de que se produzca una conducta determinada y por otra reducir la probabilidad de que se produzca una conducta determinada. En el primer caso se aplican consecuencias apetitivas o agradables y en el segundo consecuencias aversivas o desagradables. Este manejo de contingencias consta de dos procedimientos. El primero es el diseñado para aumentar o acelerar la frecuencia de conductas deseables y apropiadas, lo cual se operativiza por la aplicación de un reforzador positivo contingente a la ejecución de tales conductas, es decir, reforzamiento positivo o por la retirada de estímulos perjudiciales, que sería reforzamiento negativo. Y en segundo lugar, el diseñado para reducir o decelerar la frecuencia de conductas no deseables o inapropiadas, lo cual se operativiza como castigo, que puede ser en la forma de retirada de estímulos apetitivos, que sería extinción, tiempo fuera o coste de respuesta, siendo un castigo negativo, o en la forma de aplicación de estímulos aversivos, eh, como reprimendas o sobrecorrección, siendo un castigo positivo. En quinto lugar tenemos el entrenamiento en habilidades sociales. Las cuatro estrategias antes señaladas se aplican a la conducta del sujeto agresivo suponiendo que cuenta con, las, con la conducta a implantar en su repertorio conductual. Para el caso de no ser así se utiliza el entrenamiento en habilidades sociales. Los autores que aquí tratamos señalan estos seis grupos de habilidades. Comienzo de las habilidades sociales, como escuchar, presentarse, dar las gracias... Habilidades sociales superiores o avanzadas, participar, pedir ayuda, disculparse. Habilidades para hacer frente a los sentimientos, expresar afecto, hacer frente al miedo. Habilidades alternativas a la agresión, como pedir permiso, negociación, defender los derechos, utilizar autocontrol. Habilidades para enfrentarse al estrés, como presentar una queja, defender a un amigo, enfrentarse a una acusación... Y habilidades de planificación, aquí estarían pues, fijar un objetivo, reunir información, tomar una decisión. El aprendizaje de cada habilidad se entrena siguiendo el procedimiento habitual de las habilidades sociales, instrucciones, ensayo de conducta, modelado, etc. Y llegamos al sexto punto que es el entrenamiento en valores prosociales. Aquí se parte de la idea de que una cosa es tener las competencias necesarias en el repertorio de conducta y otra es utilizarlas. También está el hecho de que personas con habilidades prosociales, cuando se ven sometidos a contextos donde la agresión es reforzada, también ellos acaban mostrando conducta agresiva. Para evitar todo esto se hace necesario el entrenamiento en valores, para incrementar la probabilidad de que la persona, aún en situaciones tales, se comporta de forma prosocial. La educación moral es la opción la cual supone pensar o razonar el problema y la toma de decisiones, mostrar conciencia y consideración o preocupación de las necesidades, intereses y sentimientos de los otros, además de los propios comportarse constructivamente buscando el beneficio tanto de uno como de los otros y en concreto se puede elegir la educación moral de Colbert quien establece los siguientes niveles y sus respectivos estadios. Nivel 1 preconvencional, estadio 1 moralidad heterónoma que sería egocéntrica y estadio 2 individualismo propósito instrumental e intercambio. En el nivel 2 sería, sería el convencional, aquí tenemos los estadios 3 y 4. El estadio 3, expectativas interpersonales mutuas, relaciones y conformidad interpersonal. Y el estadio 4, sistema social y conciencia. El nivel 3 es el nivel postconvencional, donde están los estadios 5 y 6. El estadio 5 es donde se haría el contrato social o de utilidad y derechos individuales. Y en el estadio 6, los principios éticos universales. Así que hemos dicho que se puede elegir la educación moral de Kohlberg, que establece tres niveles, preconvencional convencional y postconvencional y sus respectivos estadios. En el nivel 1, preconvencional, estadio 1, moralidad heterónoma o egocéntrica y estadio 2, individualismo, propósito instrumental e intercambio. Nivel 2, convencional, estadio 3, expectativas interpersonales mutuas, relaciones y conformidad interpersonal. Estadio 4, sistema social y conciencia. Nivel 3, postconvencional, estadio 5, contrato social o utilidad y derechos individuales y estadio 6, principios éticos universales. Bien, decir que las distintas investigaciones sostienen que los delincuentes suelen estar en el nivel preconvencional de moralidad. De modo general, las técnicas de intervención que se han llevado a cabo en el medio penitenciario siguiendo la clasificación de Santiago Redondo han sido programas basados en la terapia y modificación de conducta, programas ambientales de contingencias, como es el caso del sistema de fases progresivas, Programas basados en la terapia cognitivo-conductual, donde destacan el programa de pensamiento prosocial, la solución de problemas, el entrenamiento en habilidades sociales, el control emocional, el desarrollo de valores, etc. Los programas basados en el principio de comunidad terapéutica. Los programas de orientación psicológica y o psiquiátrica no conductual. Se trata de las intervenciones de tipo psicoanalítico, de terapia no directiva, de índole biológico o médico. Y los programas de endurecimiento regimental, que toman la sanción penal como medio para prevenir la conducta futura y a nivel penitenciario la sanción disciplinaria. Bien, pues vamos a ver cómo todo esto es de aplicación en centros penitenciarios. Bien, hemos expuesto los modelos de intervención con personas que manifiestan una conducta violenta y las técnicas más comunes que, que utilizan. Cuando ello es concebido para llevarlo a cabo en un centro penitenciario es necesario asumir algunas peculiaridades. En primer lugar, cuando aplicamos los programas a internos penados estamos tratando con delincuentes, personas que se han comportado antijurídicamente. La mayoría de ellos presentan deficiencias diversas que se complementan unas con otras para la acción violenta, por ello la realización de programas no específicamente dirigidos a prevenir las acciones violentas acostumbran a cosechar sus frutos también para ese sentido, si bien indirectamente, ya que favorecen el desarrollo llamado integral de la persona. Santiago Redondo, a la luz de los conocimientos actuales y a partir de múltiples investigaciones, señala que los factores que guardan una mayor relación con la reinserción social de los delincuentes son la educación, tanto de carácter formal, es decir, académica, como informal, que es el comportamiento interpersonal, la formación profesional y la capacitación para el desempeño de un trabajo y la enseñanza de habilidades necesarias para una mejor interacción con las personas en los distintos contextos sociales a los que deberán incorporarse tras el cumplimiento de las condenas. En segundo lugar, el contexto penitenciario se reviste de unos objetivos intrínsecos que no siempre son los más adecuados en aras de una mejora de la persona ingresada, en tanto que ha de cumplir múltiples funciones para con la sociedad en general y para con la legislación vigente. Nos referimos con ello al hecho de que el objetivo en relación con la violencia puede dividirse a corto plazo como el más importante y a largo plazo como engarzado en el ideal de mejora de la persona. Es necesario prestar mayor importancia al objetivo a corto plazo. En relación con él, el Manual de Psiquiatría Penitenciaria de Anastasio Rubio y Luis Ortega señala el siguiente procedimiento cuando abordan la agresividad en el medio penitenciario, lo que ellos llaman tratamiento agudo de la situación de violencia. Y dicen que en primer lugar lo que hay que hacer es garantizar la seguridad. Se trata de evaluar si existe un mínimo de seguridad para los funcionarios de vigilancia y para los profesionales de la intervención, psicólogos y médicos, para los internos en general y para el interno violento. En segundo lugar, un diagnóstico diferencial inmediato ha de realizarse una rápida evaluación de las características del caso, distinguiendo entre los trastornos mentales orgánicos, generalmente debido a procesos tóxicos, abstinencia o deprivación sensorial, Trastornos psicóticos, donde la violencia es producto de la alteración mental por esquizofrenia u otras alteraciones y trastornos no orgánicos ni psicóticos referidos a trastornos de personalidad o trastorno explosivo, explosivo intermitente. En tercer lugar, evaluar eh, la posibilidad de intervención tras el diagnóstico ha de valorarse el tipo de intervención a realizar, por ejemplo, intervención verbal, se trata de dirigirse al interno demostrando calma, capacidad de dominar la situación. Hay que escuchar al interno, atender a sus manifestaciones, eso rompe la tensión y relaja, no crear polémicas ni falsos juegos, es útil llamarlo por su nombre y apellidos. En segundo lugar, tendríamos la, la inmovilización, que consiste en la sujeción mecánica del sujeto ante la imposibilidad de abordarlo de otro modo. Se necesita de la presencia de cuidadores y profesionales y la mejor postura es la de decúbito prono, es decir, boca abajo. Luego estaría el aislamiento, que consiste en separar al interno del entorno donde se ha producido la agresión. Y en el cuarto lugar la farmacología de urgencia, que se trataría de aplicar medicamentos diversos que tengan un efecto sobre la conducta violenta como neurolépticos y benzodiazepinas básicamente. El otro modo de intervenir es a largo plazo. En este sentido cabe establecer una distinción entre los programas globales de intervención que indirectamente atajan las oportunidades de violencia y los programas que sitúan a esta como la intervención nuclear. Esta distinción está presente en el siguiente esquema de intervención en el medio penitenciario a medio y largo plazo. Siguiendo las aportaciones de Santiago Redondo encontramos programas para internos que utilizaron la violencia durante la comisión del delito. En este caso tenemos los programas de intervención con agresores domésticos y los programas de control de la agresión sexual, como los más preponderantes y que son desarrollados en otros temas. Luego tenemos los programas dirigidos a internos que muestran violencia durante su internamiento. Este procedimiento podemos establecer diversos niveles. En el nivel B1 Tendríamos programas generales de prevención de la violencia. Son aquellos que no se dirigen específicamente a este tipo de acciones, pero que de forma indirecta consiguen que disminuyan los incidentes de tal índole. Son los programas generales de intervención en el ámbito educativo-instrumental, formativo-laboral, recreativo-deportivo y terapéutico-asistencial. El objetivo no es la violencia, pero su implantación consigue disminuir la presencia de estas conductas dichos programas hay que añadir una adecuada separación interior. Y en segundo lugar tendríamos los programas de prevención de la violencia para internos que han cometido una o más faltas. Este modo interventivo ya es más específico, ya que selecciona a los internos que se han visto incursos en alguna acción violenta y de modo preventivo se les ofrece la inclusión en un programa que les enseñe modos de afrontar situaciones problemáticas para evitar ir a más. El modo de proceder es la oferta de intervención específica a las personas interesadas, especialmente a sugerencia de los funcionarios del módulo y del educador, y la ejecución de un programa orientado a la prevención en el que se prime el componente informativo y de conocimiento de las consecuencias con dos módulos nucleares, el control emocional y la autoestima. Y en tercer lugar tenemos los programas de intervención sobre la violencia para internos en primer grado. Aquí están destinados los internos que o bien inicialmente o bien por involución de su personalidad o conducta son clasificados de extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados. Normalmente la peligrosidad y la inadaptación conlleva la conducta violenta. En el régimen cerrado hay que distinguir entre los internos ingresados en departamentos especiales donde se encuentran las personas peligrosas y los módulos o centros cerrados donde se encuentran las personas inadaptadas en cuanto a la intervención con los internos en los departamentos especiales, se diseñará un modelo de intervención y programas genéricos de tratamiento ajustados a las necesidades regimentales. Estos programas estarán orientados, según dice el artículo 93 del reglamento, a lograr la progresiva adaptación del interno a la vida en régimen ordinario, así como la incentivación de aquellos factores positivos de la conducta que puedan servir de aliciente para la integración, reinserción social del interno, designándose el personal necesario para ello. Los programas aquí desarrollados, según Armenta y Rodríguez, son técnicas de apoyo psicológico o asesoramiento individualizado. Se trata de atender las necesidades psicológicas del interno, proporcionando información personalizada y escucha activa. Técnicas individuales de tratamiento de las drogodependencias, por ejemplo, en régimen de consulta programada y tratamiento ambulatorio. Actividades educativas en pequeños grupos de máximo 5 internos o mediante tutorías. Tareas ocupacionales para la celda, dado la cantidad de tiempo que tienen que estar en ella. Actividades deportivas individuales y programas de educación física y actividades laborales relacionadas con el funcionamiento del centro. En cuanto a la intervención en módulos o centros cerrados, el reglamento penitenciario es mucho más explícito y señala que la Junta de Tratamiento programará detalladamente las actividades culturales, deportivas, recreativas o formativas, laborales u ocupacionales que serán aprobadas por el centro directivo. Las actividades programadas serán ponderadas en cada interno sobre la base de la participación y colaboración en la realización de las actividades programadas, mejora del área disciplinaria por cancelación de sanciones y ausencia de la comisión de faltas y relaciones interpersonales adecuadas con los demás internos y el personal del centro. Las intervenciones con internos en primer grado acostumbran a tener dos fases. En la primera se llevan a cabo una serie de actividades de tipo diverso, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, valorando al cabo de un tiempo fijado de antemano o a la finalización de la actividad el grado de aprovechamiento. Si este es adecuado, se pasa a la segunda fase, que implica la utilización del principio de flexibilidad del artículo 100.2 del reglamento pasando el interno a un régimen de vida ordinario en aplicación de un programa individualizado de tratamiento específico, ya que su grado de tratamiento sigue siendo el primero. Entre los programas que se lleven a cabo en régimen cerrado están la resolución de problemas, la toma de decisiones, el entrenamiento en habilidades de negociación, la modificación de las actitudes proviolencia, la enseñanza de valores prosociales, etc. Cuando se aplica el principio de flexibilidad, el interno se integra en las actividades del módulo al que es destinado, pero con un seguimiento diario y proporcionando retroalimentación constante. La instrucción 17-2011 de la SGIP, Protocolo de Intervención y Normas de Régimen Cerrado, tras la modificación de algunos aspectos del reglamento penitenciario producida por el Real Decreto 419-2011 de 25 de marzo, considera necesario regular un programa de intervención que recoge la propia instrucción en su anexo 1 para garantizar el cumplimiento de la intervención. Dicho programa regula una serie de principios básicos como que el régimen cerrado debe considerarse una situación transitoria y debe estar presidido por un programa de actividades diarias. Con el objetivo general de la adaptación e integración del interno al régimen ordinario y como objetivos específicos se plantean los siguientes. Conseguir la implicación del interno en el programa individualizado de tratamiento, PIT, potenciar la mejora de la autoestima, minimizar la sensación de aislamiento, abordar situaciones de desarraigo social y familiar que puedan generar en el interno situaciones de especial ansiedad, desarrollar sentimientos de convivencia, compañerismo y cooperación en las tareas comunes desarrollar actitudes de respeto hacia los funcionarios y hacia sus propios compañeros, inculcar hábitos saludables, potenciar el aprendizaje de conductas adaptadas, desarrollar el sentido del respeto a las normas, potenciar el aprendizaje de habilidades sociales, entrenar en resolución de conflictos, educar en valores y actitudes prosociales, entrenar en el control de la ansiedad y la ira, potenciar el aumento de la autoeficacia, Reducir las distorsiones cognitivas, entrenar en autocontrol, disminuir los comportamientos impulsivos, motivar hacia el cambio de estilo de vida, informar, sensibilizar y derivar en su caso hacia programas de drogodependencia, conseguir su progresión al régimen ordinario y prevenir la recaída en conductas desadaptadas a la convivencia en régimen ordinario. En cuanto a la intervención terapéutica para el logro de dichos objetivos se plantean las siguientes técnicas. Entrenamiento en identificación y regulación de emociones, técnicas de relajación, autoestima y habilidades sociales, reestructuración cognitiva, técnicas de autocontrol, entrenamiento en resolución de problemas, aprendizaje de valores no violentos prosociales como empatía, tolerancia, respeto, asunción de la responsabilidad, ayuda a los demás, etc. Tratamiento en drogodependencias, si es posible derivación a programa específico del centro. Y en cuanto al tipo de intervención parece que de acuerdo a la experiencia de algunos terapeutas en este tipo de programa lo aconsejable es iniciar la intervención con sesiones individuales con el fin de conseguir un vínculo de confianza con el interno posteriormente se trabajaría en grupo. Respecto a la evaluación del programa de tratamiento se plantea en tres momentos, evaluación inicial del interno en el momento de la firma del contrato de conducta previo a la elaboración de su PIT y consistirá en recoger una serie de datos de carácter personal, sociodemográficos, penales y penitenciarios del mismo. Evaluación final, que se hará en el momento en que la Junta de Tratamiento realice la propuesta de progresión a segundo grado y consistirá en medir a través de indicadores objetivos los cambios conductuales producidos en el interno. Y la evaluación anual del programa, en donde se recogerá el número de internos que han pasado por el departamento o módulo, número de internos que han participado en el programa en ese año, bajas en el programa, etc en febrero de 2017, la SGIP elaboró el Programa de Intervención en Conductas Violentas, el PICOBI, con el propósito de implementarlo progresivamente en las prisiones españolas. El programa pretende el abordaje terapéutico, terapéutico de quienes han sido condenados por delitos contra la vida y la integridad de las personas, como asesinatos, robos, delitos de lesiones, de amenazas, de coacciones, atentados a la autoridad, etc., estableciendo estrategias tanto en el cumplimiento de condena como en su posterior reincorporación a la vida en libertad que eviten dichos comportamientos. En la delimitación del programa se establecen como destinatarios aquellos internos penados por delitos violentos que no participen de otros programas específicos de tratamiento, como es el caso de delitos de violencia de género y delitos de agresión sexual vinculados a su actividad delictiva. Por tanto, los destinatarios de este programa serán aquellos internos que como consecuencia de su comportamiento violento existe una víctima objeto de su agresión tanto dentro como fuera del contexto penitenciario y que no se encuentra tipificado en ninguna de las categorías en la que ya existe un programa terapéutico específico. En resumen, el perfil de los internos a los que va dirigido es el siguiente. Internos condenados por delitos de violencia familiar, excluyendo violencia de género, como maltrato de menores, maltrato de personas mayores, violencia de hijos a padres, muchos de ellos condenados por quebrantar órdenes de alejamiento. Internos condenados por delitos cometidos en el medio rural, sería violencia comunitaria, sus integrantes se conocen y es precisamente la existencia de vínculos y la propia convivencia la que precipita la actividad delictiva internos penados por delitos violentos como asesinatos, lesiones, agresiones, robos con violencia, etc. Internos que han mostrado en el pasado o en el presente un comportamiento agresivo tanto dentro como fuera de la prisión y cualquier otro interno que a criterio de los profesionales pueda ser incluido por el potencial agresivo que manifiesta. Los objetivos generales son... <coughs> Ayudar al interno a reconocer su conducta y motivarle hacia el cambio creando un ambiente propicio que facilite la alianza terapéutica y cohesión de grupo. Desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y conductuales que permitan a los participantes identificar y controlar pensamientos distorsionados causantes de malestar y o facilitadores de la conducta violenta. Entrenar en autorregulación emocional y en conductas alternativas a la violencia. Promover un marco de valores y un estilo de vida adaptados a las normas comunes de convivencia y a las pautas de comportamiento prosocial. El programa diseñado se estructura en ocho unidades de intervención. Al igual que el resto de programas específicos, este programa se estructura en unidades terapéuticas diferenciadas. Cada una de ellas contempla sus propios objetivos, técnicas y actividades propuestas para alcanzarlos. El programa incluye además de la metodología el procedimiento de evaluación para valorar la eficacia de sus resultados. Es un programa psicoeducativo y terapéutico. Los participantes por tanto podrán llegar a comprender las bases en que se sustenta su propio comportamiento y desarrollar modos alternativos a la violencia, todo ello a través de una mayor concienciación y capacidad para el cambio y mediante un estilo de comunicación basado en la escucha activa y el respeto a los demás. Se ha diseñado para poder realizarse en formato grupal, pudiéndose adaptar también al formato individual, a través de una metodología práctica y dinámica, en la que los participantes realizarán diferentes tareas que abarcan desde la reflexión a la discusión. Se irán desarrollando escalonadamente los diferentes contenidos del programa, reforzándose unos con otros. Es por ello que, a pesar de estructurarse en diferentes unidades terapéuticas, todas ellas se encuentran interrelacionadas compartiendo en ocasiones objetivos y contenidos. El programa consta de ocho unidades que se describen en el manual del terapeuta siendo la estructura de cada unidad la siguiente introducción, objetivos, marco conceptual, desarrollo de sesiones, anexos y referencias bibliográficas. Vamos a ver cuáles son las unidades. La primera es motivación y evaluación, procurando del interno participante un grado adecuado de motivación, realista y adaptado a los objetivos del programa, que garantice suficientemente tanto la finalización del tratamiento como una provechosa participación durante las sesiones. Igualmente, se prepara al grupo terapéutico para actuar de forma cohesionada y activa. En segundo lugar, la segunda unidad sería la conducta violenta, cuyo objetivo es que el agresor comprenda los mecanismos explicativos que conducen a un comportamiento violento. Este se produce por una cadena de acontecimientos que pueden controlarse en cada caso. Se presta atención a factores determinantes de tipo contextual, social e individual y a la interrelación de todos ellos. La tercera unidad se dedica a las emociones a fin de mejorar la conciencia emocional del interno así como la comprensión de cómo los estados afectivos pueden determinar un determinado comportamiento. Se inicia igualmente en entrenamiento en estrategias para la regulación de emociones. El aprendizaje de estas habilidades emocionales ayudará a disminuir conductas agresivas y otros comportamientos social y personalmente inadecuados. La cuarta unidad se dedica a los procesos cognitivos en la conducta agresiva, creencias, esquemas y distorsiones. Desarrolla habilidades que permitan a los participantes identificar manejar y modificar estructuras de pensamiento que tienden a justificar el comportamiento violento. Igualmente se persigue desmontar los mecanismos cognitivos dirigidos a disminuir la asunción de la responsabilidad y se desarrollan otros procesos alternativos de pensamiento racional y flexible. La quinta unidad va dedicada a la empatía y razonamiento moral. Quienes muestren conductas violentas deben conocer y llegar a comprender las emociones y pensamientos de las víctimas de su agresión, sean estas directas o indirectas, así como las consecuencias derivadas de ello. Por otra parte, el desarrollo de la empatía constituye un factor básico para la promoción de un comportamiento prosocial basado en el respeto mutuo y en la toma de la perspectiva del otro. La unidad 6 se dedica a los valores y metas personales. Cada individuo dispone de un sistema jerarquizado de valores que guían su comportamiento y sus aspiraciones personales. Este sistema no es inmutable y puede ser reorientado hacia nuevos esquemas que garanticen el respeto de valores universales a favor de la convivencia mutua. Al mismo tiempo, se procura crear un nuevo estilo de vida no delictivo. En la unidad 7 se habla de las estrategias positivas de afrontamiento, abordados aspectos relacionados con la aparición y mantenimiento de la conducta violenta, es el momento de proporcionar conductas alternativas a la misma. Se entrenan habilidades sociales de resolución de conflictos, técnicas de autocontrol emocional, así como fórmulas socialmente aceptables para afrontar situaciones problemáticas. Y por último, la unidad 8 sería mirando hacia adelante, prevención de la violencia. La unidad final del programa recopila e integra los contenidos previamente desarrollados. El interno debe ser consciente de su propia capacidad para poner freno a un posible proceso de recaída, no solamente evitando situaciones de riesgo, sino también actuando desde la aparición de las primeras señales de alerta. Para ello se ensayan distintos posibles escenarios y se fomenta una actitud positiva basada en un silencio, en un sentido de autoeficacia. Vamos a, a, a leer un anexo que hay aquí del Picobi. Dice conductas violentas, Picobi. En el conocimiento práctico del programa resulta esencial atender a varias cuestiones que tendrás en la cabeza. ¿Cómo iniciar el pico? Bien, quiero hacer un especial hincapié en la necesidad de leer el programa y tener una estructura mental sobre los contenidos previa al inicio. El conocimiento teórico de cualquier programa es la pieza sobre la que descansa su aplicación práctica y la buena praxis terapéutica. Es conveniente contar con un compañero o compañera que te ayude como coterapeuta. ¿Quién será el coterapeuta más idóneo? Bien, pues alguien motivado con habilidades interpersonales y verbales facilitadoras del cambio, con experiencia en trabajo en grupos y si tiene formación relacionada, pues mucho mejor. Para incrementar su motivación, así como el buen funcionamiento del programa, puedes explicarle cuál será tu tarea y ajustar expectativas sobre sus labores, cómo puede ayudarte, etc. Si no podemos seleccionar o contar con un compañero, aplicamos el programa solos. En estos casos, el desgaste psicológico es mayor y hemos de tener más autocuidados. Antes de iniciar el programa hay que planificar las sesiones, su temporalización aproximada y actividades a realizar. Será un esquema que utilizar como guía, no de modo rígido, pero sí conviene adaptarse lo máximo posible, ya que si no correrás el riesgo de alargarte demasiado. Al principio el avance es lento y una vez seleccionados los internos se recomienda realizar una tarea de documentación, es decir, expediente y protocolo. Puede ser de ayuda a hacer una carpeta para cada interno. Es importante prestar atención al efecto a lo que eso puede generar. La documentación va a facilitar la detección de necesidades criminógenas, factores dinámicos sobre los que intervenir e individualizar objetivos. ¿Y cómo son las sesiones del Picobi? Pues bien, de sobra es sabido que éstas han de ser dinámicas, pero sobre todo han de resultar terapéuticas. Han de responder a unos objetivos específicos que han de estar planificados. El Picobi, como cualquier otro programa específico, ha de resultar una terapia y no una clase de psicología, cursillo o similar. No se trata de un programa educativo. Las sesiones han de facilitar la introspección, la autocrítica y el cambio. Han de facilitar el insight. Esta labor se retroalimenta de un adecuado clima grupal y de ayuda mutua. El avance del grupo marca evolución, pero serás quien guíe al grupo liderando el cambio. Al principio es habitual que surjan contenidos propios de otras unidades posteriores. Como terapeuta has de saber tratarlos, dar una respuesta a modo de pincelada, siendo útil tomar nota y profundizar después máxime conforme avanza el programa que, como observarás, existe una mayor cohesión grupal. Cohesión grupal. En el Picobi se suele realizar una sesión semanal con duración aproximada de dos horas y media. La duración total del programa oscila entre los 12 y 14 meses. Es inevitable realizar algunas exposiciones de contenidos teóricos. Insisto en la necesidad de hacerlo ameno, con lenguaje sencillo y usando ejemplos de situaciones aportadas por los internos. Abundo de nuevo en la necesidad de no convertir el grupo en un aula de universidad repleta de términos y conceptos abstractos ...que resulten ininteligibles para la mayoría de la población. En las sesiones se realiza un trabajo terapéutico... ...sobre las tareas entre sesiones. Para ello es esencial que haya reflexión... ...y profundidad de contenidos. Hemos de promover e insistir en que las tareas... ...forman parte del cambio. Y en la necesidad de introspección, reflexión y autoanálisis. De no ser así, se convertirán en actividades superficiales... ...desvirtuando el contenido terapéutico. El nivel de profundidad... Irá increciendo. ¿Y cuál es el perfil de internos a los que va dirigida la intervención? Bien. El Picobi deja abierto el perfil de internos susceptibles de participar. Generalmente los grupos estarán formados por entre 10 o 12 internos. Hay que trabajar de optimizar los recursos lo máximo posible y contar con la posibilidad de bajas a lo largo del programa. Aún así, no siempre se puede alcanzar un mínimo de 10. Recomiendo comenzar el grupo aunque no se llegue a los 10 internos. A rasgos generales podemos separar el perfil de internos en dos grandes grupos no excluyentes. El primero sería por tipología delictiva. Son numerosos delitos en los que se emplea violencia, pero normalmente en el picobi nos vamos a encontrar casos relacionados con la violencia grave. En el grupo tendremos internos relacionados con la violencia filioparental o familiar. Por supuesto asesinatos homicidios y lesiones, delitos contra la propiedad con violencia, atentados a la autoridad, detención ilegal, los conocidos como crímenes de honor, es decir propios de algunas culturas, por ejemplo la pakistaní, consistentes en el uso de la violencia ejercida por la familia contra una mujer por cuestiones relacionadas con el honor de la familia. Nos encontramos también internos relacionados con violencia grupal, como miembros de bandas latinas, clanes familiares relacionados con el narcotráfico, sicarios y miembros de grupos ultras, todos ellos siempre que no supongan delitos de odio, así como cualquier modo de violencia ejercida en el ámbito de la violencia de género, que cuentan con un programa específico de tratamiento. Y el otro grupo sería por conducta penitenciaria. Existen numerosos casos de internos que, pese a no constar en su historial penal delitos relacionados con la violencia, sí que cuentan con una historia penitenciaria marcada por la agresividad. Se trata de internos a quienes les ha aplicado las limitaciones regimentales del artículo 75 del reglamento, el artículo 10 de la LOGP o que han protagonizado incidentes graves con agresiones a internos y funcionarios. La evolución en el cumplimiento de objetivos ha de ser evaluada de modo formal e informal mediante diferentes instrumentos de evaluación. La evaluación formal se realiza mediante los cuestionarios que se aplican como medidas pre- y post-tratamiento, excepto la evaluación de la personalidad que se realiza solo como medida pretratamiento. Se adjuntan como anexos, excepto el inventario de, de evaluación de la personalidad, el PAI de Morey, que está publicado por TEA Ediciones. Estos cuestionarios evalúan variables relacionadas con la violencia. Resulta a veces en entredicho la aplicabilidad a, a población. Asimismo, emplearemos la entrevista motivacional inicial y de refuerzo, que será tanto evaluativa como terapéutica. El programa añade fichas para la evaluación de los procesos de cambio y motivación. Los tenemos en los anexos 8 y 9 de la unidad 1 del PICOBI. La evaluación final se realiza mediante cuestionarios y fichas de sesiones. Resulta necesario realizar una evaluación de seguimiento que permita abordar dificultades y consolidar cambios. ¿Y para qué evaluar? Porque es necesario tener una línea base e ir observando los cambios que se producen. Tras cada sesión es necesario realizar esta labor de análisis. Recomiendo cumplimentar una ficha. Vamos a ver después los anexos 1 y 2 con ejemplos de fichas. Nos servirá de evaluación de proceso. En esta evaluación de proceso es esencial la motivación al cambio. El avance supone necesariamente autocrítica reflexión e introspección. Estas fichas nos ayudarán a realizar los informes de baja y de finalización. La finalización del programa supone haber alcanzado unos mínimos en cuanto al cumplimiento de objetivos. A veces se producen bajas en el programa relacionadas con ello. Como terapeuta observo cómo el avance de los internos y su evolución es un proceso costoso a nivel emocional que requiere esfuerzo y constancia, así como procesos psicológicos profundos que causan muchas veces sufrimiento. En este sentido considero que aquellos que finalizan el programa han cumplido un mínimo de objetivos adaptados a cada caso. No tiene sentido acabar el programa manteniendo argumentos justificativos de la violencia, percibiéndola como necesaria y adecuada. Tanto en los casos de abandono como en las expulsiones, considero necesario realizar un informe de baja. Y, por supuesto, es esencial emitir un informe final en el que conste la evolución del interno en el programa. A modo de ejemplo, la estructura del informe final podría ser la siguiente. Identificación del interno, identificación del programa, fechas en que se ha hecho, número de sesiones, asistencia y faltas, contenidos del programa, es decir, unidades y los objetivos de cada unidad. Después se hablaría de la evolución del interno en general, cumplimiento de objetivos, dificultades, aspectos positivos a destacar en evolución y aspectos menos positivos en cumplimiento de objetivos. Y por último, cambios en factores criminógenos dinámicos, pronóstico basado en ponderación de cambios en factores dinámicos, eh, con factores estáticos y mantenimiento del cambio, medidas de supervisión si son necesarias u otras recomendaciones. Y decir que los informes de baja mantendrían más o menos esta estructura añadiendo el motivo de la baja. También cabe hacer una referencia al, a otros programas. El programa Diversidad para la Igualdad de Trato y no Discriminación. Este programa, el programa Diversidad, está dirigido a los internos e internas condenados o condenadas por delitos de odio y discriminación. Está diseñado para su aplicación tanto en formato individual como grupal, con un máximo de 12 participantes por el grupo. El programa tiene una duración que oscila entre los 11 meses en medidas penales alternativas y 18 meses en los centros penitenciarios. Luego tenemos el programa de conductas radicales y violentas. Y por último mencionar dentro de este apartado de aplicación de programas de intervención en conducta violenta en los centros penitenciarios los llevados a cabo en las prisiones de Cataluña, como el programa SAC, Sexual Aggression Control, el programa de delitos violentos, el DEBI, y el programa de delitos de violencia doméstica, el VIDO. Estos programas de actuación especializada en violencia o programas de tratamiento de la violencia tienen todos ellos unas características comunes. Se rigen todos ellos por un programa marco elaborado y aprobado por el centro directivo en el que se dan las pautas de intervención común en todos los centros para cada una de las intervenciones, ya sea la SAC, la Devi o la Vido. Se trata de programas de tratamiento intensivo de lunes a viernes procurando que todas las actividades que se desarrollan giren en torno al eje principal del tratamiento de la violencia. El modelo teórico-técnico de intervención es el cognitivo-conductual. El trabajo de intervención es de tipo individual, grupal y familiar. Son intervenciones de larga duración, de entre 9 a 12 meses generalmente. En el programa se trabajan contenidos específicamente dirigidos a intervenir los déficits relativos a la emisión de la conducta violenta, ya sea sexual, doméstica o general. La intervención la llevan a cabo los equipos multidisciplinares especializados en el tratamiento de la conducta violenta formados por educadores, psicólogos, el jurista criminólogo y un trabajador social. Se pretende después de superar la intervención intensiva en régimen ordinario y la generalización de aprendizajes y la supervisión en la comunidad. Actualmente el programa DEBI VI está vigente en todos los centros penitenciarios de Cataluña. En algunos de los centros los internos residen en unidades de vida específicas para el desarrollo de este tratamiento, como Cuatracamins, Brians 1 y Brians 2. Entre los demás centros se establecen grupos de tratamiento. En el centro penitenciario Llovas de Barcelona se realiza una adaptación del programa DEBI al perfil poblacional, denominado JUBI, Jóvenes Violentos, y también en el centro penitenciario Brians 1, en la unidad de mujeres, existe una adaptación del programa DEBI adaptado para población femenina. Bien, y dicho esto, vamos a ver cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar, las dificultades previsibles. Bien, la intervención en el medio penitenciario presenta una doble circunstancia que, no obstante, aparece como contradictoria. Por un lado, es posible considerar un centro penitenciario como el mejor de los sitios para el tratamiento de las personas ingresadas en él debido al control que es posible ejercer sobre sus moradores a modo de un laboratorio. En esta línea se han pronunciado varios autores de corte conductual. Por otro lado, encontramos la intervención penitenciaria como una acción cargada de influencias que, a modo de variables extrañas, dificultan la evaluación de resultados, impidiendo la valoración de su eficacia. En el primer caso, encontramos experiencias como los módulos libres de drogas, los sistemas de economía de fichas y los sistemas de fases progresivas en los que se puede ejercer un control experimental considerable. Los problemas vienen a la hora de generalizar las conductas aprendidas y adecuadamente ejecutadas a la terminación de los programas al medio externo, donde la conducta está gobernada por otro tipo de variables a las entrenadas en la prisión. En el segundo caso, encontramos programas de índole instruccional como los de solución de problemas, aprendizaje cognitivo, entrenamiento en habilidades sociales, etc., que si bien se ejecutan adecuadamente al llegar el interno al módulo habitual, al salir de permiso y retornar a su ambiente de procedencia, esas habilidades se tornan inoperantes. Incluso en el entrenamiento, en el manejo de la violencia, el interno puede hacerlo hables progresos, pero al incorporarse al medio ambiente de procedencia encuentra que las conductas más reforzadas social y materialmente son precisamente las violentas. De ahí que tenga tanta importancia el desarrollo de valores con la idea de asentar la conducta prosocial no en el quehacer diario sino como característica personal intrínseca. Otras fuentes de dificultad que pueden surgir en el medio penitenciario con la implantación de un programa específico de control de la violencia, como por ejemplo el programa Picobi, pueden provenir de lo que podemos categorizar en, cuanto, en cuatro grandes bloques. Las dificultades del grupo, que serían heterogeneidad, recelos y desconfianza, conflictos en el grupo y los diferentes estilos de participación. Las dificultades de cada interno, como rasgos de personalidad, trabajo cognitivo, el boicoteador, sádico, negativista, paranoide, el inhibido, consumo, proceso de socialización y aspectos culturales. Dificultades del terapeuta también, como los cantos de sirena, maximizar el efecto global, objetivos irreales, distinciones entre internos, desgaste o frustración y otras fuentes de dificultad, como puede ser el refuerzo externo de la conducta violenta o la doble terapia. Bien, aquí tenemos un resumen, que es lo mismo que acabamos de ver. Habilidades terapéuticas para el desarrollo del programa Picovi, dificultades prácticas para el manejo de grupos, fuentes de dificultad, están dificultades del grupo, dificultades de cada interno, dificultades del terapeuta y otras fuentes de dificultad que ya hemos mencionado. Existen dificultades relacionadas con el funcionamiento del grupo. Destaca desde el inicio la heterogeneidad del grupo. En Picobi los internos son de muy diferentes perfiles en cuanto a uso de la violencia, personas víctimas de su violencia, uso de violencia proactiva o reactiva, trayectoria penitenciaria, etc. La propia tipología delictiva puede ser fuente de dificultad debido a esta heterogeneidad. Tenemos internos que sus conductas violentas están insertadas dentro de una historia delictiva amplia y versátil, así como una conducta penitenciaria desadaptada. Son internos prisionizados y de identidad dentro de la organización informal. Vamos a tener también otros internos primarios con un uso de la violencia menos extensivo, violencia más emocional, por ejemplo, aquellos casos de violencia familiar. Cuando los delitos son contra un familiar, sobre todo la madre, se puede generar rechazo y acusaciones en algunos internos al considerar esta conducta altamente reprochable dentro de su jerarquía de valores. Si esta situación genera conflicto grave violento, hay que manejarlo como cualquier otra conducta violenta. Si el grupo está cohesionado es más sencillo de manejar. En otros programas específicos les une el delito y esto genera cohesión, al menos al inicio. Todo esto genera en las primeras sesiones recelos y desconfianza. Se muestran reacios a compartir aspectos personales en grupo. También desconfían de la propia intervención y del terapeuta. La percepción de necesidad de ayuda a veces es escasa. Nosotros formamos parte de la administración y del órgano que toma decisiones. Recelan de nuestra capacidad para ayudarles. Al inicio, su energía se centra en reivindicar sus necesidades y deseos como sesgo egocéntrico. Tienen como un detector de injusticias para sí mismos y ceguera para detectar su comportamiento poco ajustado hacia otros. Ya he comentado que en estos grupos suele haber internos con entidad, QUIES, internos con larga trayectoria, con delitos graves, con conductas de control y, de y dominación sobre otros, con conductas violentas dentro de la prisión, a internos y funcionarios. Son internos que ostentan poder dentro del módulo y mucho de este se, le, se lo da precisamente la conducta violenta así como el oposicionismo a la autoridad y normas. Al inicio predominan las miradas y el silencio. Son suspicaces y tratan de tener bajo control la situación. Son internos que acatan el código carcelario con valores antisociales propios de la subcultura delincuente. Hemos de desplegar todas nuestras herramientas terapéuticas tratando de facilitar la relación de ayuda. La escucha activa y alejarnos de la confrontación y un estilo terapéutico directivo puede ayudar. En algunos casos, al principio también surgen recelos por el tema de la confidencialidad, tanto en sentido de que otros digan algo en el módulo así como el uso que el terapeuta haga de la información. En la firma del contrato terapéutico abordaremos este tema. Para manejar todas estas dificultades es esencial en las primeras sesiones dedicadas a la motivación hacer actividades de presentación, dinámicas que les permitan hablar libremente y desahogarse, no confrontar ni utilizar el estilo directivo que guíe, domine y confronte con firmeza. Al inicio es importante crear un buen clima grupal. Las dinámicas motivacionales, como mis planes de futuro, resultan fructíferas en este sentido. En las primeras sesiones se acostumbran a la dinámica terapéutica de realizar tareas, de leerlas, de comentar. Al inicio del programa hemos de mostrar interés genuino y ofrecer ayuda, es decir, resolver cuestiones que les preocupen en ese momento. En general, la herramienta más útil será la escucha activa y el manejo de las distintas técnicas verbales orientadas a promover reflexión como el reflejo, la paráfrasis, los resúmenes, etc. Resulta clave prestar atención al momento terapéutico para reconducir cuando sea necesario. El enfoque muy estructurado que direcciona y que puede resultar autoritario crea resistencia. Se trata de promover reflexión, siendo claro, firme y con seguridad, pero no impositivo. Se trata de intervenir para promover reflexión y autocrítica. No se trata de pensar por él ni decirle lo que ha de hacer o pensar. No podemos situarnos en posición jerárquica de superioridad pretendiendo saber de la vida de los internos más que ellos mismos. El interno es quien tiene que ver que el cambio le compensa. Pronto te encontrarás con un problema habitual con determinados perfiles violentos. Observaremos el conflicto de identidad. La intervención hace menos preponderante su etiqueta y rol violento en la que basaba la identidad. Esta etiqueta da poder, es útil porque la violencia resulta útil y hay que dar otras herramientas que permitan crear un nuevo yo y compensen. Podemos buscar en los valores, los objetivos, el equilibrio y bienestar emocional, las consecuencias a largo plazo, intereses, motivaciones, etc. Como herramienta terapéutica, el humor es un importante facilitador del cambio y ayuda a la creación de un clima grupal positivo. Es más evidente cuando el grupo avanza, cuando han decaído la tensión y desconfianza propia del inicio. Por ello recomiendo ser cautos con humor y bromas, generalmente la rigidez cognitiva, suspicacia, desconfianza, tensión y alteración emocional son enemigos del humor, pudiendo generar una situación de conflicto y empeorar el clima grupal. En la intervención pueden seguir conflictos en grupo, conductas violentas, estallidos de ira, amenazas entre internos por antipatías, por asuntos de módulo, por cuestiones previas de otros centros o de la calle o de sus familias. También en algunos casos alguna intervención terapéutica puede resultar amenazante e iniciar en el interno una escalada de ira contra el profesional. En estos casos suele percibirse como la tensión va en aumento. Por supuesto, no hemos de permitir conductas violentas físicas. Cuando se producen estallidos de ira ante confrontaciones, lenguaje y tono agresivo, etc., hemos de evitar cargar emocionalmente la situación. Resulta útil pensar, usar el tiempo fuera, dejando que el interno salga de la sala. Por supuesto, se trata de situaciones complicadas en las que la clave está en manejar nuestras emociones. No defendernos ni tomarnos la situación en el plano personal sintiéndonos atacados. No utilizar un lenguaje agresivo ni dominante. Transmitir calma no mostrándonos impositivos. No usar el humor y no tratar de que el grupo te ayude para confrontar porque puede agravar la situación. No confrontar en este momento porque puede agravar la situación. Lo esencial es facilitar una desescalada de la ira y la estabilización emocional. Luego hay que trabajar en grupo la dinámica violenta acaecida. Si la situación es grave, procede a expulsar al interno, por supuesto. En estos grupos, como sabemos, vamos a, a tener internos con largos historiales penitenciarios, prisionizados, con consumo de, de drogas, algunos kies, rasgos psicopáticos, etc. A estos internos a veces les gusta llamar la atención, solo por enaltecer su ego. Hacen uso de la palabra más frecuente que otros. Hemos de frenar a estos y dar el turno a aquellos que son más tímidos y callados y que les cuesta la introspección. La prisa no suele ser buena consejera en terapia. Cada interno ha de llevar sus tiempos y tenemos que abordar temas cuando el interno y grupo esté preparado. La intensidad y profundidad de contenidos va llegando conforme el grupo está preparado. Existen, como vemos, diferentes estilos de participación grupal. Cuando observamos un interno que hace uso excesivo de la palabra, hemos de tratar de compensar los tiempos, centrar el discurso de quienes tienen elevada tasa de participación. A veces divagan, pero no exploran sus sentimientos ni ideas. Recomiendo hacer reflejos, clarificaciones y paráfrasis, intentando favorecer la ordenación y sistematización del pensamiento. Suele ser adecuado realizar más preguntas cerradas y no temer en cortar directamente al que necesita que le corten. En el caso de internos más tímidos, inhibidos con problemas de autoestima, autoconcepto pobre, tendentes a sentimientos de ataque, hay que ser cauto y promover reflexión con preguntas abiertas. Hacer reflejos, recoger la parte emocional del mensaje, animar a que exprese sentimientos y no cortar la intervención, hacer resúmenes de lo expresado. Directamente relacionado con lo anterior nos encontraremos con ciertas dificultades propias de cada interno. Los rasgos, estilos y trastornos de personalidad marcan muchas de las dificultades de los internos tanto en lo relativo a avance terapéutico y adquisición de objetivos como en la dinámica grupal. El carácter egosintónico de los trastornos de personalidad y la ausencia de insight del interno sobre sus rasgos alterados dificultan el establecimiento de un vínculo terapéutico adecuado así como personalidad de la necesidad de cambio. A este aspecto alude también la dificultad que podemos encontrar en internos boicoteadores. El trabajo como terapeuta irá orientado a promover la participación y motivación de aquellos con perfiles más inhibidos. Ayudará a detectar y planificar objetivos desde el principio. Nos vamos a encontrar con una señalada dificultad a la hora de realizar intervenciones de índole cognitiva los programas terapéuticos tienen un componente de intervención en el área de ideas, creencias y actitudes que requieren un mínimo de abstracción, lucidez y análisis. Muchos internos no acaban de internalizar estos contenidos ni saben qué utilidad tienen, Realizan actividades y aprenden términos como distorsión o esquema, pero realmente es como si estuvieran realizando una operación matemática que no tiene utilidad en el día a día. Muestran dificultad para diferenciar pensamiento de conducta o emoción y un marcado problema para acceder a estructuras profundas como las creencias. Resulta práctico utilizar metáforas, puede ayudar a internos con poca capacidad de identificación y reconocimiento emocional o con personas con bajo cociente intelectual a las que les cueste comprender las devoluciones o las explicaciones y pueden bloquearse o no colaborar de forma fluida. A veces nos centramos en la labor psicoeducativa y les hablamos de distorsiones y diferencias entre ellas. Las aprenden y son capaces de identificarlas en ejemplos, pero sus discursos siguen llenos. No se producen modificaciones ni percepción de la necesidad de elaborar un estilo de pensamiento más flexible, por lo tanto, ¿Para qué desde esta perspectiva tratar de evitar dar clases de psicología cognitiva y llegar a que se cuestionen el pensamiento y vean sus errores del pensamiento y cómo puede existir un modo de pensar que facilite conductas adaptativas y evite el malestar? Para comprender contenidos cognitivos resultan útiles dinámicas que aparecen en el programa como las gafas, la jirafa o explicar el iceberg así como el iceberg, así como algunos materiales audiovisuales. A la hora de identificar los pensamientos mediadores en el paso a la conducta violenta suele ser más útil a partir de sus relatos o exposiciones en grupo tomando nota que mediante autorregistros complicados de cumplimentar y separar pensamientos, emociones o conductas podemos realizar registros narrativos y junto a ellos organizar y separar pensamientos de emociones y conductas. Otra dificultad que nos vamos a encontrar son internos boicoteadores. El sabotaje puede realizarse a través de quejas sobre actividades o adecuación de tareas contenidos tratando de que la terapia se acomode a ellos y sobre la validez del terapeuta. Existen distinciones. Por un lado, podemos encontrar personalidades agresivas con componentes sádicos. Estos generalmente son hostiles, sarcásticos y combativos. Pueden ser crueles y pueden mostrarse satisfechos por sus abusos. Suelen utilizar la dominación, la humillación y mantienen un rol activo de control y abuso. En grupo pueden desplegar su crueldad, ponerte en un brete, cuestionar la intervención y echarte un pulso. Mostrar su dominación es un modo de expresión agresiva de sí mismo, también puede ser manipulación. Pueden intentar mantener su rol de dominación y por tanto situarte en el rol sumiso, todo ello sin recurrir al insulto. Su lenguaje suele ser cínico, corrosivo y desafiante. A veces se añaden rasgos narcisistas por los que además de intentar dominar espera recibir y ser merecedor de un trato especial. Estos internos a veces ejercen influencia negativa en otros y pueden guiar al grupo en tu contra. Cuando detectes un caso, maneja tus emociones, define objetivos y no cedas a su chantaje. No te sientas atacado. Y respondas con ira o trates de explicarte o justificarte. Insiste a modo de disco rayado en objetivos de la terapia. En estos casos podemos estar atentos en selección y realizar un trabajo inicial de motivación, de establecer objetivos conjuntos y definirlos claramente. Si el interno no ve necesidad de cambio, no siente malestar, es difícil que continúe. Por obvio que parezca, decirle lo equivocado que está con este estilo de interacción no suele dar frutos positivos. Hemos de asumir que con algunos internos la intervención es muy complicada. En estos casos, nuestra labor será insistir en el trabajo motivacional hasta un mínimo que permita intervenir. <coughs> Este boicot puede provenir también de un estilo de personalidad más paranoide, porque se sienta atacado y aludido, porque quiere que le des la razón, porque busca confirmación a sus ideas de venganza. Quiere que justifiques su violencia, intenta que acomodes la terapia a sus necesidades, pero no, por pero no por dominación, sino como modo de justificar sus actos. Te pone en bretes por el significado de las palabras, entra en matices con lenguaje adjetivado. Puede ser que acapare la intervención en largas exposiciones buscando consenso. También puede estar callado, percibiendo los contenidos como atacantes». La intervención en este caso se ve facilitada si conseguimos crear clima y alianza terapéutica, no atacar. Hemos de ganarnos su confianza. Estos internos en algunos casos tienen un fuerte malestar interno. Destapar ese malestar nos ayudará para trabajar. Conseguimos un objetivo adecuado para el interno que nos permite trabajar porque no suelen percibir necesidad de cambiar en ese entramado de ideas de daño, de resentimiento y de venganza. Se trata de desplazar el foco hacia el malestar, hacia el malestar apartándonos de la violencia". Otro modo de boicot puede ser más pasivo, encubierto. En estos casos, la participación es de mínimos. Realizan tareas con poca profundidad. Estos no entran en conflicto, no discrepan, piden perdón, son olvidadizos y aparentan poca lucidez mental. Pero no hacen autocrítica. Sería un perfil cercano a la personalidad pasivo-agresiva o negativista desafiante. Son muy sensibles a sentimientos de humillación. Predomina la irritabilidad se resisten y hacen todo lo posible para destruir o dificultar las aspiraciones del terapeuta aunque no son muy frecuentes, los casos sí resultan desmoralizantes. Suelen tener descargas de ira encubiertas, suelen resistirse pasivamente, son ambivalentes entre el desprecio y la dependencia de otros. En estos casos la desmoralización dificulta el trabajo ya que son constantes los avances y retrocesos. Podemos también tener internos inhibidos que participan poco con sentimientos de marginación o rechazo por los demás. Son inter nos ansiosos temerosos que hablan y no se les escucha su dificultad es ese sentimiento de marginación hemos de tratar de no potenciarlo y darles su lugar reforzar la participación y el esfuerzo hemos de hacer eh, que se sienta acogido e integrado otra de las dificultades que nos, podemos, que nos podemos encontrar es el consumo de drogas o medicación. El consumo empeora las alteraciones de la personalidad impidiendo el avance. En la evaluación inicial hay que tener en cuenta este aspecto. Cuando un interno muestra signos de consumo en grupo podemos abordarlo en sesión o después según en qué estado esté el interno. Si es preciso puede ser necesario expulsarlo temporalmente o definitivamente. El objetivo primordial es tener bajo control el consumo antes de iniciar el PICOBI porque el compromiso de cambiar la conducta violenta queda en entredicho si no hay voluntad de mantener la abstinencia. Existen aspectos relacionados con el proceso de socialización y cuestiones culturales que hemos de tener en cuenta. En algunos países existe una denominada cultura de la violencia. En esta cultura la respuesta violenta ante los conflictos es vista como natural, incluso como la única manera visible de hacer frente a los problemas. Esta cultura, la violencia forma parte de la infraestructura de cárteles de la droga, paramilitares, sicarios, etc. Quiero hacer especial mención en el caso de bandas latinas. Estos grupos tienen una estructura cohesionada y sectaria, con una férrea disciplina interna en la que se imponen castigos. Su principal rasgo es la territorialidad, territorialidad, territorialidad cuando sus miembros ocupan determinados lugares públicos para reunirse, sean parques, canchas etc. y mediante intimidaciones y amenazas alejan a otros los internos pertenecientes a bandas en la mayoría de ocasiones provienen de contextos empobrecidos cultural y económicamente con familias disfuncionales y un gran resentimiento social la pertenencia a la banda aporta sentido de pertenencia ya hemos hablado de la identidad que aporta la violencia resulta útil tener una perspectiva flexible y no perder de vista esta realidad Formarse e informarse sobre estos aspectos ayudará. Tratar de evitar este sesgo cultural en nosotros, no perder de vista la influencia de la cultura en la violencia. En estos perfiles observamos aspectos de interés, muestran un pobre desarrollo emocional, con marcada asunción e identificación con valores de la violencia y numerosos sesgos en procesamiento de la realidad social. Para ellos la violencia es lo que da sentido a su día a día, tienen pocas metas ni perspectivas vitales alejadas de ello. Como terapeutas hemos de centrarnos en estos objetivos. «No podemos obviar las dificultades que provienen de nosotros mismos como terapeutas. Somos vulnerables a los cantos de sirena, seres mitológicos del Ulises de Homero que atraían a los marineros que, embelesados por su música, saltaban al agua para escuchar y morían ahogados. ¿Qué quiere decir esto? En estos grupos nos enfrentamos eh, a ágiles, encantadores y tendentes a la manipulación de la que obtienen recompensa para su ego». Nosotros, sin darnos cuenta, a lo largo de las sesiones damos pistas sobre lo que queremos, sobre los objetivos, sobre lo que queremos oír, lo que consideramos evolución positiva. Ellos son hábiles detectando estas señales y adaptando el discurso, que suena armonioso como el de las sirenas. Así podemos caer en este discurso y sobreestimar el cambio. Para ello hemos de desarrollar mecanismos y habilidades. Lo primero, hemos de asumir que somos manipulables. En el programa vamos a tener un amplio conocimiento y cercanía con ellos, lo que genera una propensión a la evaluación favorable. La autocrítica es esencial. Hemos de obtener información de otras fuentes, como el educador, funcionarios, etc., realizando análisis y reflexión. De modo que si en terapia parece que ha visto la luz y todo es reflexión, empatía y buenas palabras, pero en módulo nos informan de conductas amenazantes, intimidatorias o violentas, hemos de poner en duda el cambio. En estos casos podemos confrontar al interno con esta realidad. Otra dificultad como terapeutas es plantearnos objetivos irreales. Pensar que los internos van a modificar las creencias que sustentan la violencia y que van a resultar individuos que manejan la comunicación, que son asertivos, empáticos y que saben resolver problemas y gestionar emociones. Hemos de tratar de hacer menos preponderantes algunos aspectos de la personalidad relacionados con la violencia, así como sesgos cognitivos y disfunciones emocionales. No podemos olvidar los factores estáticos de riesgo. Para ello, la recogida de información previa, y durante el programa nos permitirá plantearnos nosotros mismos objetivos más realistas. ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación de este interno? ¿Qué objetivos me planteo con él? Relacionado con esto, podemos maximizar el efecto global que tiene la intervención psicológica en la reinserción. El efecto y duración de la intervención no será la misma en cada caso. La intervención tiene efecto, está claro, pero hay muchos factores externos que ejercen poderosa influencia en el global de la conducta. Cuidado con subestimarlos. Resulta necesario, por tanto, realizar seguimiento de los internos una vez finalizado el programa. Nosotros como profesionales a veces hacemos distinciones entre internos. Hemos de estar atentos a que no nos eclipse la luz que irradian algunos internos. Internos que hablan mucho y cuentan muchas experiencias, ya hemos hablado de esto. En la temporalización de las intervenciones influye el hecho de que a nosotros nos resulte más simpático un interno u otro. Suele suceder que aquellos que hablan mucho, que son muy estrellas, tienen rasgos psicopáticos y saben granjearse simpatía amenizan las sesiones. Otros con personalidades más correosas o posicionistas que nos ponen en bretes, que nos cuestionan y son más resistentes resultan más difíciles de trabajar, no supone más esfuerzo cognitivo y emocional igual que en el caso anterior ser consciente de ello, hacer reflexión, analizar las fichas de sesiones así como manejar habilidades verbales y nuestras propias emociones nos va a ayudar. Como se habrá intuido, todo lo expresado genera desgaste profesional. En estos grupos hablamos sobre violencia y recibimos el impacto de internos con estilos violentos. No podemos obviarlo. Hemos de aceptar y manejar nuestra emocionalidad y nuestra frustración, bien sea por el fracaso con algunos internos que han de ser expulsados o abandonan o bien por cuestiones de la dinámica administrativa. La labor de autocuidado resulta necesaria. Por último, quiero referirme a otras fuentes de dificultad. Quiero destacar el refuerzo externo de la violencia. La conducta violenta es reforzante para el que la ejerce ya que permite conseguir cosas rápido y otorga la sensación de poder y dominación. El refuerzo externo es aquel que va a mantener la conducta violenta como adecuada según circunstancias. En algunos casos este refuerzo, que es intermitente, dificulta la extinción de esta conducta o su a la vez que crea en el interno incertidumbre por la ambivalencia de mensajes. Aunque al, algunas veces puede suceder que los funcionarios no respondamos ante algunas conductas de dominación, control, Violencia física amenaza porque a nosotros mismos nos pueden resultar útiles o por nuestra percepción de la violencia y su uso. Existe también el refuerzo familiar en algunos casos. El sistema de valores propio de algunas culturas normaliza la respuesta violenta en los varones como signo de hombría reforzando manifestaciones violentas en numerosas ocasiones. Permaneceremos atentos a esta realidad abordándola de modo transversal y no justificaremos las conductas violentas. A veces en las sesiones tratan de ponernos situaciones extremas para que validemos su comportamiento violento. Es muy importante realizar clarificación y confrontación de valores. El trabajo con valores se realiza de modo transversal desde el inicio. Otra dificultad proviene de lo que denomino doble terapia. Se trata de una dificultad propia del interno y nuestra. La hemos incluido en este apartado, pero podría estar en cualquiera de los otros dos. Se trata de casos que frecuentemente solicitan entrevista individual para comentar ciertos contenidos que no comentan en terapia. En perfiles manipuladores supone una instrumentalización de la relación terapéutica. En los más inhibidos, este hecho resta eficacia al valor terapéutico de grupo. Detectada esta realidad, hemos de cortarla, siendo firmes y ofreciendo feedback al interno sobre ello. Para finalizar, eh, dar algunas aportaciones que desde mi experiencia espero te sean útiles. Dentro de las tareas o actividades que me resultan fructíferas terapéuticamente hablando, quiero destacar la carta a ti en unidad de empatía. Actividades como el premio y la diana se puede hacer al inicio en motivación y después en fases finales y comparar cambios y progreso. Es un indicador del cambio práctico y de gran valor terapéutico. En la unidad de valores, la tarea, el árbol, resulta también de utilidad. Esta, esta actividad puedes usarla también al inicio en una unidad de motivación. Sobre la asunción del delito y del daño causado, la experiencia me muestra que se trata de una cuestión cualitativa. A veces vemos que hacen un relato literal de hechos probados, pero me pregunto qué utilidad tiene si detrás no hay una identificación empática si no se remueve algo por dentro. Algunos autorregistros resultan farragosos de cumplimentar para los internos. Cuanto más sencillos son, más facilita su cumplimentación. Las tareas entre sesiones hemos de hacerlas claras y con lenguaje adaptado, que no dé lugar a ambigüedad. Como anécdota, te puede servir que un interno en la tarea de exponer el delito o conducta violenta más grave se refirió a un delito de violencia de género por el que estaba condenado junto a otros de mayor gravedad. Para realizar la tarea pidió a su expareja, con quien tenía relación cordial, que le contestara a preguntas que pedía el ejercicio. Así que la utilidad de esta tarea, clave en el programa, quedó desvirtuada por una interpretación errónea. Al trabajar la empatía, observo cómo frecuentemente es confundida con simpatía. Lo confunden con dar consejos, con estar de acuerdo con el otro. La faceta cognitiva de la empatía resulta más fácil de comprender, la emocional es más compleja. La confunden con contagio, con sentir lo mismo o con estar de acuerdo. La unidad de valores resulta muy interesante, recomiendo empezar a trabajarla desde el inicio, promoviendo la clarificación de valores mediante comentarios reflexivos, como entonces el respeto resulta muy importante para ti, ¿verdad? Veo que en tu vida has realizado muchas acciones para mostrar cariño, respeto o amor a los tuyos, etc. También recomiendo realizar técnicas de relajación y ver la evolución y el cambio desde el inicio al fin. Si te sirve de ayuda te diré que yo en el análisis de sesiones que hago realizo un listado de ideas y actividades que funcionan y otras que no tanto para ir enriqueciendo la intervención. La creatividad has de aportarla tú. El programa está para aplicarlo y mejorarlo con la práctica. Recibir una buena, una buena formación reducirá considerablemente los errores que puedas cometer. Sería importante contar con la figura de supervisión terapéutica, pero ante su ausencia sí que te recomiendo compartir dudas y emociones con tus compañeros. Reducirás el desgaste y el posible burnout. Quiero acabar invitándote a que realices una intervención. Para mí, los programas son el alma mater del trabajo. Producen muchas satisfacciones profesionales y repercuten positivamente a nivel global, permitiendo hacer de las presiones lugares de reinserción. Bien, y para terminar el tema, pues tendríamos la evaluación de, los, de la valoración de los resultados. Bien, en cuanto a la valoración de resultados... La intervención en prisiones no podemos decir que sea un ejemplo de evaluación de resultados. Por un lado está la constante incitación a la puesta en práctica de programas de tratamiento en su acepción laxa, es decir, aquellos que incluyen tanto las actividades de tipo sociocultural, deportivas y formativas como las netamente terapéuticas. Y por otro lado encontramos que los programas penitenciarios sufren un progresivo deterioro hacia formas previas de funcionamiento de la instrucción, es decir, el paso del tiempo va erosionando la integridad del programa. Se ha planteado que los programas de intervención con delincuentes solo se pueden evaluar de manera consistente tras tres o cuatro años. Pese a todo ello, las investigaciones de Redondo a través de la técnica de metanálisis es bastante favorable al empleo de programas de intervención en el medio penitenciario. Este autor, junto con Garrido Genovés y otros colegas, ha demostrado en una revisión de más de 30 metanálisis que los grupos tratados muestran una reducción de la reincidencia con delincuentes en general del 10%, es decir, el grupo experimental reincidía un 45% y el del control un cincuenta y cinco por ciento. Aunque hay programas que consiguen unos índices superiores, hasta un 20 y 40%. En otra investigación citada por estos autores, donde se recogen 659 estudios que abarcan a más de 157.000 sujetos, se conseguía un tamaño del efecto de 0,17. Lo cual quiere decir que hay un 17% de mejora con respecto a la no aplicación de un programa. Más pobres son los resultados cuando se interviene con jóvenes delincuentes crónicos. En la valoración de los resultados de los programas de tratamiento con personas violentas, se hace necesario evaluar no solo la conducta de los internos sometidos a intervención, sino también el grado de cumplimiento de la actividad programada, ya que nos encontramos con un principio que actúa de modo general en pos de la efectividad. Ha de llevarse a cabo el programa en su totalidad controlando la aplicación programada ya que eh, fallos en las cuestiones organizativas correlacionan con ausencia de resultados favorables. En el campo de la violencia se ha encontrado que el grado de intensidad de la intervención es una variable relevante. Hay una relación entre el nivel de riesgo del sujeto y el nivel de intensidad de la intervención. En los casos de más riesgo se requiere una intervención intensa y los de menos riesgo menos intensa. Está comprobado que el mayor beneficio en la prevención de una conducta ...se encuentra cuando se selecciona a sujetos de alto riesgo en ella. Aunque va en contra del sentido común, parece que la explicación se halla... ...en el hecho de que estos sujetos pueden verse más afectados en sus vidas... ...por la ayuda psicológica, material y educativa que los de menor riesgo... ...los cuales no verían tan necesario el programa para variar su vida... En esta línea, cuando valoremos un programa de intervención sobre la conducta violenta, hemos de especificar la evaluación respecto a la mejora de las personas en su conducta tras el programa y la evaluación respecto de la actividad realizada, el grado de cumplimiento de la implantación prevista. Por último, de la valoración de resultados de los distintos programas se llegan a los siguientes tipos de conclusiones. La primera es que los programas que se muestran ineficaces son aquellos que buscan enseñar una disciplina como principal estrategia, tipo campos militares, los que pretenden intimidar a las personas, sobre todo a los jóvenes, haciendo que visiten centros penitenciarios o que tengan experiencias de primera mano, programas llamados del susto imborrable. También es inútil la formación profesional si no va asociada a una perspectiva factible de empleo. Los modelos psicológicos basados en la introspección. La segunda son eh, conclusiones referente a que los programas que se muestran eficaces son aquellos que adoptan una perspectiva multimodal es decir que incluyen componentes diversos para atajar el problema aquellos que se llevan a cabo en un escenario de comunidad especialmente si se ofrece como alternativa al encarcelamiento los de corte cognitivo conductual los que se sostienen sobre principios sólidos según la investigación los aplicados en toda su intensidad y extensión los que se señalan con claridad los objetivos que persiguen. Este es especialmente relevante en la violencia y los que especifican los métodos a utilizar. Y la tercera conclusión es que los programas más eficaces son los que cuentan con un manual de la teoría del programa, es decir, con un fundamento teórico y empírico de la intervención. Un manual del programa con detalle del contenido de las sesiones y que cuentan con un manual de entrenamiento del profesional, es decir, se describe cómo debe ser habilitado quién imparte el programa. Más recientemente, el trabajo publicado en 2014 «El tratamiento penitenciario de los delincuentes psicópatas» por Fernando de la Sala Porta, psicólogo de instituciones penitenciarias y que ha sido Premio Nacional Victoria Kent del año 2013, analiza las características comunes de los programas de tratamiento eficaces estudiados durante el periodo 2006-2013. Concretamente se centra en los programas de tratamiento para delincuentes de alto riesgo del CPR del Centro Psiquiátrico Regional de Saskatoon, Canadá, el programa Clearwater para agresores sexuales, el programa ABC para delincuentes violentos de Olver y Wong y el estudio comparativo de la reincidencia delictiva entre delincuentes psicópatas con y sin tratamiento. El programa de personalidad de alto riesgo, el HRPP de Wilson y Tamatea el Programa para Delincuentes Juveniles Psicopáticos del Centro de Tratamiento de Mendota, Estados Unidos y el Tratamiento para Delincuentes Psicópatas del Centro Psiquiátrico Forense de Royce Wiesel en Holanda y el Programa Cromis del Reino Unido. Entre las características identificadas en los programas de tratamiento en prisión efectivos tenemos en conclusión ...que la intervención de acuerdo al nivel del riesgo de esta población... ...habrá de ser de alta intensidad y duración... Aquellos aspectos directamente ligados a su riesgo delictivo violento son los que deben ocupar el centro del tratamiento, es decir, adecuación del programa a las necesidades criminógenas de acuerdo al principio de necesidad del modelo RNR, riesgo, necesidad, responsividad. Se nutrieron de los siguientes elementos comunes, un enfoque cognitivo-conductual a partir del cual aplicaron intervenciones para cambiar pensamientos, sentimientos y comportamientos anti sociales hacia otros orientados más prosocialmente, un enfoque de prevención de recaídas, Gordon y Nicholawik, 96, desarrollando cada participante en la mayoría de estos programas, un plan detallado de prevención de recaídas al final del mismo, un modelo de los principios RNR, es decir, riesgo, necesidad, responsividad de Andrews y Bonta y un modelo establecido de psicopatía, el de Hare, 2003. Las características cognitivas y de personalidad del sujeto psicópata, tales como el egocentrismo, la falta de motivación y los déficits afectivos y de procesamiento de la información, son importantes factores de responsividad, de exposición del participante al tratamiento, que han de tenerse en cuenta en la aplicación del programa. Asimismo, el programa de tratamiento ha de ser bien gestionado para mantener su integridad. El tratamiento dirigido a este tipo de población debe estar altamente estructurado. Las medidas de evaluación más empleadas por todos los programas fueron dos. Las escalas de psicopatía, PCL, fundamentalmente dos, la PCLR de Hare y la PCLSV de Ford, COSON y Hare, y la escala de riesgo de violencia o VRS y su versión para agresores sexuales, la VRS-SO de Wong y Gordon, diseñadas para evaluar el riesgo de violencia, para identificar objetivos de tratamiento, de reducción de la violencia y para analizar los cambios en el riesgo a través del tratamiento. Otras medidas de evaluación aplicadas por algunos de los programas fueron... El inventario clínico multiaxial de Milon o el MCMI 3 para detectar la presencia de graves trastornos de personalidad. La escala de motivación al tratamiento, responsabilidad y ganancias en su versión corta o el Treatment Readiness Responsibility and Gain Scale de Short Version, TRRGSV, para evaluar el grado de preparación y compromiso del delincuente. El Inventario de Nivel de Servicio Versión Joven o Young Offender Level of Service Inventory, el Joe LSI para evaluar las necesidades de tratamiento en delincuentes jóvenes. El índice de cambio fiable o Reliable Change Index, el RCI, de Jacobson y Truax, para determinar si los psicópatas respondían al tratamiento. Y el índice Best o Behavioral Status Index, Best Index, de Reed, Wood y Robinson, para valorar el cambio terapéutico evaluando los cambios en múltiples dimensiones del riesgo forense. Un adecuado entrenamiento de los profesionales, su supervisión y apoyo facilitará que estos sepan lidiar con aquellos comportamientos disruptivos de los psicópatas que interfieren con el tratamiento. Al mismo tiempo, los profesionales bien entrenados y suficientemente apoyados serán menos probable que experimenten el síndrome de burnout o síndrome del quemado y serán más efectivos clínicamente. En los seis programas analizados, las sesiones de tratamiento se han impartido en formato tanto grupal como individual. La combinación de terapia grupal e individual ha, ha permitido practicar de un modo flexible, incluyendo el uso de dinámicas de grupo para apoyar y desafiar cuestiones de interés para todos y el uso de las sesiones individuales para llevar a cabo un acercamiento más personal. Los grupos han contado con una media de 10-12 participantes y todos los programas estudiados han buscado, por lo general, que el ambiente fuera reforzante pero también retador, de tal modo que los delincuentes pudieran analizar con honestidad y en detalle los patrones y las cuestiones de su delincuencia, de, delincuencia, permitiéndoles esto elaborar un ciclo del delito y un plan de prevención de recaídas. Vamos a ver cuáles son las características globales de los programas más efectivos. Los programas que resultan efectivos suelen mostrar algunas características comunes como las siguientes. Toman en consideración en su diseño y aplicación los principios de riesgo, necesidad responsividad a los que se ha aludido repetidamente. Tienen objetivos terapéuticos múltiples, tales como la enseñanza de habilidades y hábitos prosociales, la reestructuración del pensamiento y el entrenamiento en los participantes en un mejor control emocional. Cuentan con un sólido fundamento teórico y empírico que en muchos casos es la teoría del aprendizaje social de la delincuencia. Son estructurados, claros y directivos, disponiendo para su firme aplicación de un apoyo institucional firme. Se aplican con integridad a lo largo de todas las fases previstas en su diseño, a la vez que suelen ser programas relativamente intensos. Con antelación a su aplicación se evalúan los niveles de riesgo de los participantes, lo que puede permitir una gradación apropiada de la intervención para sujetos de bajo, medio o alto riesgo. Disponen de guías o manuales estandarizados para su aplicación sistemática y apropiada de conformidad con su diseño. Los terapeutas cuentan con las habilidades personales necesarias y con la formación y el entrenamiento debido. Incorporan en su diseño y desarrollo técnicas específicas de generalización del programa a la vida social y el entrenamiento en prevención de recaídas. Tenemos ahora a continuación una serie de, de anexos acerca de la agresión hostil, la instrumental, los tipos de violencia, en plan diapositivas, pero esto lo vamos a dejar para su estudio, no procede grabar el audio. Así que hasta aquí damos los contenidos teóricos de este tema.